0: Estamos llegando al final de nuestro estudio y aún hay mucho por aprender, muchísimas cosas, pero nos quedamos con lo suficiente para poder meditar todos los días y tener presente, muy presente, de aquello que nos era contrario, de aquello que tenía una implicación de muerte eterna, separación divina, condenados a la flama, a la llama a cero gracia, bondad, misericordia y favor de Dios el juicio el fuego consumidor la ira de Dios tenemos que recordar que no se trata de una oración para salir de paso no seamos descuidados incluso a la hora de evangelizar y solamente decir mira, lo que necesitas es hacer esta oración y luego decir, mire, ya eres cristiano. La persona ni siquiera ha entendido nada. Hay muchos que por amabilidad se quedan callados, pero piensan, ¿y, y, y esto qué? ¿De qué me sirvió? ¿Es una fórmula mágica o qué? No tienen convicción de pecado, ni arrepentimiento, ni nada. Simplemente hicieron la oración. Y nosotros, engañándonos a nosotros mismos, nos creemos que esa persona ya es cristiana y nos vamos felices porque hemos cumplido. No. Muchos incluso de los creyentes en Cristo ni siquiera están convencidos de que les ha salvado Cristo porque la doctrina del infierno no se enseña. Se habla de Satanás y Satanás está encantado de la vida que se hable de él y que le tengamos miedo incluso miedo al infierno ya lo hablamos pero Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo de su propia ira y mientras no entendamos esto vamos a ir diciendo a las personas simplemente tienes que orar anda, ora, haz esta oración repite conmigo venga, ya, ya, eres cristiano no no Tampoco se trata de lecturas bíblicas y oraciones descuidadas. Esto conlleva una vida de gratitud, de implicación con el Maestro. Y si no la sientes, habla con Dios. Sincérate con Él. Dile, Padre, no siento gratitud. Estoy frío, estoy helado helada no, de hecho no siento amor por ti ayúdame por favor porque sé que estoy en un serio problema créemelo el Señor te ayudará aquellos creyentes que se contentan con que estudiaron en algún momento un curso, varios cursos mil cursos incluso a lo mejor gente como algunos de nosotros que vemos estudiando en el seminario y luego en la facultad de teología puede que te sientas confiada, confiado algunos se levantan hasta el cuello diciendo que ¿verdad? son egresados o somos egresados ¿y eso de qué sirve? mira, vámonos a Job 42 yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y, y tú me enseñarás. Padre, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero no es una vez la que lo tenemos que decir en el corazón, mis estimados. Es una condición diaria desde que amanece hasta que cerramos nuestros ojos. No es leer este pasaje y decirlo con un sentido de humildad una vez. No es eso es soberbia y arrogancia no es que ya estudiaste cursos y cursos y ya se te abrieron los ojos y entiendes el consejo divino no, esa es arrogancia ni siquiera mil vidas nos bastarían para conocer a Dios tenemos la escritura, sí y en ella en ella hay tanto tanto porque es vida y cada día, cada día te encuentras una palabra nueva, consuelo, exhortación, ánimo. Es tu compañera de viaje, la lámpara que vas llevando en medio de un mundo de tinieblas. Por tanto no te confías con decirlo una vez. Lo dices cada día cuando te acercas con todo respeto a Dios y lees su palabra dice 2 Corintios 3.18 por tanto, nosotros mirando como a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios nos transformamos de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor por tanto por tanto, mis estimados es vanidad, es arrogancia el no reconocer que somos olvidadizos que hoy estás lleno de gozo y a los cinco minutos, 20 minutos, tuerce el, la vida un poco, las tuercas, y el gozo se fue. Se nos acaba entonces de olvidar la provisión de ayer, de la mañana. Ya estamos tristes, no vemos salida, no tenemos respuesta, estamos desanimados. ¿A que sí? El ser humano cambia tan rápido y olvida tan rápido. Por tanto, las palabras que leemos en Job 42 deberían de ser todos los días, todos los días llenos de admiración, llenos de humildad y, y, y de maravilla al contemplar la palabra de Dios y su majestad. Sin embargo, el hombre, la mujer que aún puede ver las cicatrices de su pasado, ve en ellas el destino que le esperaba. Lo ve con claridad. En cada cicatriz dice, ibas a ir al infierno. Pero ¿sabes qué? En el brillo de sus ojos también se puede ver el destino que le espera. Porque en ellos se refleja la esperanza venidera el Cristo que inunda su ser, el Espíritu que le enseña cada día como un niño pequeño, como un niño que depende de su madre y no como un arrogante, ciego y pobre guía de ciegos. Depende del alimento que le da su padre cada día. Ahora bien, os pido que vayamos al libro de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 6. Estamos en una situación en la que ahora, gracias a Dios, el Señor nos ha hecho libres de caer en su juicio. Pero, ¿y pero nuestros familiares? Mira lo que estaba pasando David. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido Negev y Ziclac y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino Vino pues David al, con los suyos a la ciudad y aquí que estaban quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. La situación de David era grave. Su pueblo, su gente estaba en manos del maligno, como tu familia y la mía. Pero observa bien lo que hizo no arremetió de inmediato, ni quiso ir corriendo a arrebatarlos de la mano del enemigo. Esperó. Fue prudente. Dos. Su corazón se conmovió en gran manera. En gran manera. Él y con los que en él estaban alzaron su voz y lloraron. Fíjate hasta cuándo, hasta que les faltaron las Fuerzas. ¿Hemos llorado así por los que amamos? Tu familia y mi familia están en grave peligro. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compatriotas. ¿Hemos llorado por ellos? ¿O nos contentamos solo con nuestra salvación? Dice la Escritura, el que ame a Dios, ame a su hermano también. Jesucristo, vino a dar su vida no solamente por su madre y sus, hijos, sus hermanos perdón, ni por su pueblo, solamente por todos el amor de Dios debe inundar nuestros corazones y condolernos y si no lo sentimos pidamos a Dios un amor profundo por las almas que están ahora mismo en manos del enemigo están en grave peligro Punto 4. Su vida corría peligro también. Dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. El consuelo para ese pueblo era insuficiente. El pueblo le quería apedrear. Y es que el evangelismo requiere mucho sacrificio, oración, oración, oración y más oración. Dependencia de Cristo, sabiduría, inteligencia y discernimiento. Hablar con propiedad, hablar en el momento adecuado. Tu vida hablará más fuerte que tus y mis palabras. ¿Y sabes por qué? Porque seguiremos el consejo divino. que hizo David? Corrió al Señor. Buscó fortaleza en Él. ¿Sabes por qué? Porque la salvación viene de Él, no de ti. Porque Él es el que redargulle, convence. Porque Él es el que tiene palabras de vida eterna. Clamemos al Señor. Como dice el Salmo 141, justo cuando Él estaba en una situación... En esta situación, perdón. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca. Pon guarda a mi boca. Mira cómo pide prudencia para hablar en el momento oportuno, las palabras adecuadas. Pon, guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que el Señor nos siga enseñando sus bendita palabra todos los días y que no pare nuestro corazón de sentir admiración y maravilla hacia Él. Te oídas te había oído, Señor. Mas ahora, mis ojos te ven, Señor, porque Tú me estás transformando de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, cada día te buscaré muy temprano en la mañana, en la tarde y al acostarme, porque mi alma, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios que me salvó. En una muerte eterna de la ira divina porque tú eres el dios de mi salvación sigamos aprendiendo bendiciones